0: Dobrý den, je tu další podcast Anopy, tady Asociace nestátních otevřených památek. Já jsem Martin Karlík a tentokrát vás zvu na zámek Poláky. Zámek Poláky se nachází kousek od Chomutova daleko Kadaně v podhůří Krušných hor. Je to zámek, který se teprve dává do kupy, takže zatím není běžně přístupný veřejnosti. Občas se tady ale konají akce, kdy má veřejnost možnost se tam jít podívat. Případně mají možnost si ten zámek důkladně prohlédnout brigádníci, kteří sem jezdí na brigády a dobrovolně ve svém volnu zcela zdarma ten zámek opravují. Majitelem tady toho zámku je pan Miloš Dempír. Vy jste Miloše Dempíra už mohli slyšet v jednom z předchozích podcastů. On je totiž kastelánem na městském hradě Svojanově. To je hrad, který se nachází kousek od Poličky v pardubickém kraji v okrese Svitavy, tedy na pomezí Čech a Moravy. A tento člověk, který má svoji profesní náplň, svoji práci starat se o hrad, tak se rozhodl, že si bude jezdit, odpočívat a volný čas, že bude věnovat jiné památce, a to sice zámku Poláky. Takže si pořídil právě tady ten zámek. No a mě to nedalo se samozřejmě na úvod našeho rozhovoru nezeptat, Miloši, jak tě to vlastně napadlo pořídit si svůj vlastní zámek?
1: tak bylo to vlastně takový, jakoby od dětství určitým způsobem sen. Člověk jednak chtěl pracovat na památkovým objektu, chtěl jsem jako od dětství dělat kastelána, což se mi nakonec podařilo. No a tohle je takový ještě ten bonus navíc, že se podařilo pořídit i vlastní nemovitost, kterou člověk může nějakým způsobem zachránit. To byla
0: ta hlavní motivace. Ty už máš za sebou docela dost let na Svojanově, Protože tam už jsme taky natáčeli, takže kdo poslouchá náš podcast pravidelně, tak už slyšel to povídání ze Svojanova, kde si představovali tu svoji tráhu, přes které objekty se dostal právě na Svojanov. Jak se to dá vůbec zvládat, protože vzdálenost Svojanov Poláky je nějakých 300 kilometrů. Zvládat se to zatím dá, protože tento zámek v provozu
1: v současné době není, takže já si můžu ty cesty sem naplánovat podle pracovních povinností na Svojanově, což je pro mě samozřejmě velké plus a a, tak jsem schopen si rozvrhnout ten čas,
0: abych se mohl věnovat i tomuto místu. Každého, kdo slyšel příběh tvůj, občas někde vyprávím, říká, o, znám jednou takovýho týpka, on si koupil zámek, tak ho napadne otázka, to ten kastelán na svojanovi vydělává tolik, že si může koupit zámek. Jak to bylo s financováním tady tohohle toho objektu, protože jenom z kastelánského platu bys na to asi nenašetřil. Samozřejmě, že ne. Z kastelánského platu bych
1: zámek nekoupil, ale já už předtím jsem vlastnil nemovitost v Brně. Vlastnil jsem tam takový větší byt, který jsem ale nevyužíval a rozhodl jsem se jej prodat a peníze, které jsem utržil investovat právě do nějaké zapomenuté schátralé památky, a tu se snažit tímto způsobem vzkřísit zase zpět
0: k životu. To znamená, že byt v Brně rovná se zámek. Takže za cenu bytu v Brně lze koupit, pravda, rozbořený, zdevastovaný zámek. No, ještě navíc musím
1: říct, že ještě i docela dost prostředků zbylo z toho bytu, protože ten byt měl teda paradoxně větší hodnotu než barokní zámecký areál. Takže na takový ten start my ještě i finance zůstaly. Takže máš peníze na to investovateli do oprav? No hlavně na takový ty projektový dokumentace a na ty nejzákladnější zajišťovací práce plus třeba vybudování tady toho zázemí, ve kterém právě teď jsme a tady, co sedíme teďka, tak to jsme kde? My jsme ve vile správce velkostatku, která byla postavena až v roce 1928. Je to secesní vilka, nejmladší součást celého areálu a protože majitelé bydleli na zámku a tam chtěli mít svoje soukromí, tak pro toho zprávce, který měl na starosti veškerý chod zdejšího hospodářství, tak pro něj vybudovali tady tuto vilu, kterou potom mohl obývat a která v dnešní době zase Paradoxně ona tvoří to
0: nejzákladnější zázemí celému zámeckému komplexu. A teď ten zámek je veřejnosti běžně nepřístupný, ale už tady bylo pár nějakých akcí. Princezna Arabela se tady objevila, že? Přijela princezna Arabela,
1: herečka Jana Naďová, která zase po spoustě let, asi po desítkách let se vrací na televizní obrazovky teď vlastně účinkuje nebo hraje královnu Ludmilu v pohádce princ Mamánek, která v těchto dnech vzniká, tak byla velmi nadšená jednak tím, že se zase vrátí do našich domácností formou této pohádky a jednak i tím, že mohla objevovat nebo zapojila se do projektu Objevují památky A objevovala vlastně, nebo pomáhala ukázat lidem nestátní památkové objekty, které se v rámci tohoto projektu prezentují. No a tak dorazila i na zámek Poláky, kde tedy byla přivítána obrovským množstvím lidí. To bylo vlastně poprvé, kdy se otevřela i brána zámku a má dvoří tady bylo opravdu zaplněno.
0: Jaké plány máš do budoucna tady s tím zámkem? Pořádat tady nějaké takové akce, festivaly? A nebo tady jednou budou prohlídky jako na běžný zámek, jako někde na Konopišti třeba?
1: Tak samozřejmě takové ty akce do provozu zámku patří, ale akce takové decentní? Neřekl bych úplně třeba festivaly, ale spíše akce s takovou historickou tematikou. Už i letos jsme tady měli šermířské slavnosti, které také přilákaly docela slušný počet návštěvníků, takže určitě bych v tom chtěl pokračovat. A v době, kdy zámek prochází rekonstrukcí a není běžně přístupný, tak alespoň formou těchto akcí uh, jednak nalákat lidi, uh, ukázat jim, že tady takový zámek existuje, že se postupně probouzí a, a připravuje na své znovu otevření. No a, a jednak třeba i trochu přivést kulturu do zdejšího kraje. Do budoucna zámek plánuji zpřístupnit pro veřejnost. Nemyslím si, že bychom konkurovali konopišti, ale takový malý venkovský zámeček s hospodářským dvorem je sám o sobě velmi zajímavou stavbou. Navíc zámek si zachoval spoustu detailů původní výzdoby, přestože byl v podstatě 30 let opuštěný, tak památkově je ta budova úplně skvěle zachovaná a je tady co ukazovat. Samozřejmě ty prostory plánují doplnit historickým vybavením a budeme tady prezentovat poslední dobu, kdy byl zámek přestavěn, modernizován a obýván. A to jsou 20. a 30. léta 20. století, doba První republiky, taková krásná příjemná doba. A my tady ukážeme, jak se v té době žilo na takovém venkovském zámečku, co tady všechno v té době fungovalo, i včetně třeba hospodářství a takového toho zázemí. Jak je to tady s mobilářem, protože ten se moc nedochoval. Z původního vybavení se nedochovalo vůbec nic, protože za ty desítky let, vlastně 40 let tady byl státní statek, pak 30 let byl zámek opuštěný, takže logicky se všechno vyrabovalo, rozkrádlo, nezůstalo tady vůbec nic. A obrovskou škodou je, že se rozkrádl třeba i soubor kachlových kamen, která tady byla v podstatě v každé místnosti. Nicméně já sám po prarodičích a praprarodičích vlastním nějaké předměty sbírku prvorepublikového vybavení, což samozřejmě bych tady chtěl prezentovat a jinak formou různých zákupů nebo i třeba se stane, že lidi darují, tak ty interiéry jsme schopni vybavit tak, aby jsme tady prezentovali ten byt, a i třeba ty pracovní prostory
0: majitelů, kteří zde žili. Jsme tady před chvílí nosili nějaký nábytek, takže práce se tady pořád najde a hlavně pořád přibývají nějaké nové kusy, tak to bude jednou asi opravdu vypadat dobře, ale zeptám se tě a to možná nebudeš tušit nebo znát odpověď na otázku, Kdy se to tady takhle otevře? Kdy to bude fungovat tak, že si s rodinou řeknu, tak holky, a dneska vás vezmu na Poláky, tady přijedeme, tady bude ta pokladna, tam si koupíme to rodinné vstupné, dostaneme ty papuče a půjdeme na prohlídku.
1: Tak my tady všechny ty práce provádíme postupně a etapovitě. A první etapa, která by mohla být dokončena v horizontu pěti let, představí jižní křídlo zámku. To jsou právě ty soukromé obytné pokoje, ložnice, společenský salon, dětský pokoj, pokoj služebnou. A toto bych chtěl do horizontu pěti, lidem, lidem, do horizontu pěti let lidem ukázat s tím, že budou mít možnost porovnat to, co se podařilo obnovit, vybavit, s tím, co teprve na obnovu čeká.
0: Ty prostory vypadají dost příšerně někdy. Jsou tam počmárané zdi, rozbité, rozbitá okna. Opravdu to vypadá dost děsivě. Plánuješ, že bys nechal nějakou část, ať už půlku místnosti, jednu místnost, schválně v takovém stavu, aby vlastně lidi viděli, co s tím tady ten zub času udělal?
1: Tak já musím říct, že v mých očích ty prostory
0: vypadají krásně.
1: Jsou tam ty štukové dekory, krásné okna s původními kličkami a žádné čmáranice možná někde v koutě. <laughs> <laughs> ne, ale určitě plánuji, že nějaká připomínka i této etapy by na zámku měla zůstat. Takže určitě nějakou prostoru nebo nějakou prezentaci pro tuto dobu určitě v rámci toho konceptu vymyslíme. A a myslím si, že i to stojí za připomínku, aby lidé viděli, jak taková památka může dopadnout.
0: Ty máš na, na Svojanově pár zvířat. To jsme se bavili právě v tom podcastu ze nova. Tady byl statek zároveň, takže nějaká zvířata se tady taky do budoucna objeví? Určitě objeví a myslím si, že
1: i pro provoz objektu budou docela významným prvkem, protože třeba takové ovečky budou vypásat sady, které tady hmm. jsou vlastně v zadní části areálu, takže tam plánují rozhodně i touto cestou vlastně údržbu těch pozemků, protože bych chtěl obnovit i ty sady s historickými odrůdami ovocných stromů. A myslím si, že by návštěvníci měli vidět, jak se tady chovaly krávy, hospodářská zvířata, drůbež, Můžou tady být třeba i koně, to všechno jsou úvahy, které ty prostory nabízí, protože toho hospodářské zázemí tady bylo velice výrazné a ten zemědělský chov byl velmi významný pro provoz toho velkostatku. Takže máš na další roky opravdu co dělat? Určitě ale jako nemyslím si, že bychom tady nějak hospodařili zase. Spíš prostě to lidem ukázat, aby se dostali do příjemného prostředí, kde se bude pást kravička, kde budou prostě ovečky vytvořit tu atmosféru, ale ne, že by tady bylo 50 krav. A, a měli jsme tady nějaký dojírny mlíka a, a takové provozy to určitě ne. A taková
0: biofarma s biomlékem, to by
1: taky vypadalo dobře. Takový něco příjemného prostě, kde by se lidi cítili dobře a kde by se i ty zvířata samozřejmě
0: cítili velice dobře. Tady k tomu objektu je asi potřeba říct, že jsme v krajině, která vypadá dost industriálně, protože jsme v severních Čechách, když se člověk rozhlédne po okolí, tak vidí kouřící komíny, jsme kousek od Chomutova, kousek od Nechranické přehrady, to je krásně vidět. Jak to tak zapadá, takový krásný zámeček do téhleté krajiny, která není úplně historická?
1: Tak já zase musím říct, že tady v okolí vidím krajinu nádherných rozhledů a když přijíždíte k Polákům a rozhlednete se, vidíte Doupovské hory, Krušné hory, České středohoří. Je to krajina úrodná, kde, je, kde jsou pole obdělávané pozemky. Ten industriální provoz si myslím, že trochu ustupuje tady těmto i přírodním záležitostem. A doporučuju každému, aby se přijel podívat, protože ta krajina se tady neuvěřitelně mění, ožívá tady příroda což je vidět nejenom na Krušných horách, ale i v celém pod Krušnohoří. A tím, že ten kraj byl opravdu hodně poničený a teď se dává velice výrazně zase do pořádku, tak i ta příroda je mladá, čistá, svěží. A myslím si, že je tady i spousta třeba zajímavých objektů, neúplně úplně objevených, historických A pro mě, který tady vlastně objevují ten kraj druhým rokem, je to kraj nesmírně zajímavý, plný opravdu zajímavostí. Mám na mnoho let naplánováno, co všechno chci vidět, protože při opravách zámku na to není moc času, ale snažím se každý rok něco objevit. A musím říct, že tady jsou i hodně lidé, kteří, ačkoliv vlastně krajina nebo celý ten region byl vysídlený po válce, tak za ty roky určitě získali k tomu místu vztah a už to není takový to, co bylo, co se říkalo před lety, že prostě ty lidi k tomu místu ten vztah nemají. Myslím si, že už mají a je tady i spousta těch původních obyvatel, kteří nebyli vystěhováni nebo jejich potomkové, a ti také mají hluboký vztah k tomu místu, takže každému doporučuji tohle zažít. Je to strašně zvláštní region, který má ale úžasnou atmosféru a možná mnohem hlubší než spousta jiných
0: míst v naší zemi. Tady vlastně ve vedlejší vesnici se taky opravuje nějaký zámek, takže byť jsme v té krajině takové těch chemiček a teplných elektráren, tak tady je docela dost zámků. Jsi třeba v kontaktu s někým, kdo tady má nějaký další zámek, Hrad Hasištejný je vlastně kousek hmm. ta nebo zatím jsi tady takový osamocený? Tak takové ty kontakty spíše vznikají,
1: je jsem tady druhým rokem, takže ještě neúplně dlouho, ale Víme o sobě, víme o sobě i tady právě s paní majitelkou Zámku Pětipsy, který je doslova přes kopec od Poláků. A já mám velkou radost, že tam po několika letém úsilí se jim podařilo získat větší peníze z norských fondů, takže tam vznikne další přístupný objekt. A je to velice dobře, protože tady potom dokážeme vytvořit v jednom místě nabídku dvou zámků, každý úplně odlišný, jinak zaměřený, takže rozhodně to nevnímám jako konkurenci, ale naopak velkou pomoc a to, že můžeme lidem nabídnout, že tady třeba stráví celý den a uvidí spoustu zajímavých věcí,
0: spoustu zajímavých míst, tak z toho mám velkou radost myslím si, že je to velice dobře. Pěti psy dokázali získat norské fondy. Jak je to z fondy tady? Protože ze Nova si zkušený v získávání různých dotací a podpor. To se ti určitě hodí ty zkušenosti i tady. Rozhodně a zatím tedy
1: čerpáme finance z fondu Ministerstva kultury a také od Ústeckého kraje. To je taková ta základní pomoc, kterou nyní využíváme a vznikají projekty na obnovu různých částí zámku. Uvidíme, jakým směrem se to podaří dále vést a netroufám si dnes říct, jestli zůstaneme a za to jsem velmi vděčný za tuto pomoc od Ministerstva kultury a usteckého kraje anebo jestli se budeme cítit na to žádat někde i třeba z Fondu Evropské unie v současné době jsme rádi za tu pomoc, která je a ta připravenost na obnovu zámku tomu i plně odpovídá a vyhovuje to i jakoby
0: tomu časovému harmonogramu. Je to jiné přijít žádat za městský hrad o nějakou podporu a přijít žádat jako soukromý vlastník? Je tam něco jinak anebo se to nějak nelíší?
1: Řekl bych, že se to nepříliš liší a spíše a ty kompetentní lidé mají radost, že se s tím zámkem začíná něco dělat. Že opravdu po těch letech, kdy už ani nevěřili, že to někdo bude chtít obnovit, tak opravdu ten čas nastal a spíš se setkávám s tím, že všichni chtějí pomoct. Jako opravdu mám velice pozitivní zkušenost na všech stranách, kde přicházím do kontaktu.
0: Jak tě tady přijali místní v této vesnici? Tak zase musím
1: říct, že v tomto jsem měl obrovské uhum. štěstí, protože jsou to velice hodní lidé a, a ty sousedské vztahy jsou tady úplně úžasný. A vždycky říkám, já sem jedu jako domů, uhum. jako by za rodinou, protože uh, tady všichni o sobě víme, zdravíme se, jsme v úzkém kontaktu, uh, těšíme se na sebe nebo já se teda rozhodně těším. Takže na to mám obrovské štěstí, protože samozřejmě, a ten život tady není úplně jenom o té zámecké stavbě, ale i o kontaktu s lidmi a ten tady je teda opravdu jakoby bohatý a příjemný a nejsou to jenom místní lidé, kteří teda opravdu se snaží taky pomoci a a prostě kde můžou, opravdu jsou aktivní k tomu zámku, mají mají hluboký vztah tak i lidé, kteří třeba jezdí právě na brigády, které tady pořádáme a to je, ať přijede kdokoliv, vždycky jsou to úžasní lidé, hodní, dobří, kteří opravdu chtějí pomoci, nemají žádné prostě úmysly, ale opravdu přijedou pomoct jednomu chátrajícímu zámku. Takže vždycky se tady sejde skupina úplně skvělých lidí a, a to mě strašně nabíjí tyhle lidi
0: poznávat. Ti lidé zemězdí i z jiných regionů. Vzpomínám si, že tady byly lidé z Prahy, z Liberce, jedna slečna tady byla. Jak si ty lidi jsem přilákal? Pomocí Facebooku vlastně
1: takový i základ byla skupina Urbexerů, kteří poznávali, objevovali takové ty opuštěné budovy, podobně jako byl zámek v Polákách. No a postupně se nabalovali lidé, kteří, někteří se vrací pravidelně, někteří přijedou jednou a, a vyzkouší si nebo chtějí poznat ten zámek což vlastně během té brigády mají krásnou příležitost, takže takhle prostě díky Facebooku, díky sociálním sítím v dnešní době se dá o těchto aktivitách vědět a zatím můžu říci, že nejsou to samozřejmě davy nebo desítky lidí, ale no desítky lidí, vždycky 10-20 lidí se na tu brigádu sejde, což je takový příjemný počet. Takže tady celou sobotu se pracuje, pak se večer posedí? Sobota se pracuje, večer se posedí na nádvoří, kdo chce může přespat třeba i v zámeckých prostorách a v neděli většinou ještě dopoledne se pokračuje a potom se všichni rozjíždí už do svých domovů. Jak často sem zvládáš vlastně jezdit ze Svojanova? Snažím se držet takový pravidelný režim dvakrát do měsíce na více dní, takže takovou formou prostě si člověk nastřádá ty volné dny do, do dvou celků, které tady potom trávím, abych mohl jednak se samozřejmě věnovat té běžné údržbě objektu nebo péči o, o objekt, o pozemky a jednak také třeba spolupracovat s odbornými firmami při rekonstrukci, která zde
0: probíhá. Mm-hmm. Ty tady máš většinou pozitivní zkušenosti, příjemní lidé, kteří přijedou, rádi pomůžou při opravě toho zámku, ale ty jsi tady měl také nepříjemnou záležitost, že nějaký všímavý občan hlásil, že se tady kácí stromy v parku, že? Měl, ale
1: my jsme všechno samozřejmě dělali za povolení patřičných úřadů, takže jsme z toho neměli žádný problém, ale tak samozřejmě lidé jsou různí a a pokud někdo chtěl upozornit na nějakou nekalou činnost a zjistil, že je vše v pořádku tak, jak má být, tak si myslím, že bylo všechno na v pořádku a toho kácení stromu se tady, tomu kácení stromu se tady nevyhneme, protože za 70 let takové, takového toho stavu, že, že tady všechno fungovalo jenom prostě s, svým životem, nebo vůbec potom tady žádná údržba neprobíhala, tak ten areál obrovsky zarostl. Dnes už tady vidíme čisté nádvoří, čisté zahrady. To všechno bylo zarostlé křovinami, zahrady i stromy. Park, ten je přerostlý nálety, takže bohužel se tomu nevyhneme. Dnes je už nádherný pohled na vstupní průčelí zámku. Ještě před dvěma lety bychom zámek vlastně z náměstí vůbec neviděli. tak byl vlastně úplně zatím přebujelým porostem stromů a keřů takže to už se krásně vylouplo tento pohled no a samozřejmě i park, který máme fotograficky částečně zdokumentovaný z doby první republiky, kdy to byl opravdu park i s květinami s takovými těmi zahradními prvky, tak dnes připomíná spíše les v těchto dnech probíhá inventarizace stromů, které tam jsou A samozřejmě vize je, že z těch náletů bude muset být spousta odstraněna. Takže bohužel tomu kácení se nevyhneme, ale zase s cílem, že vznikne něco krásného, něco, co bylo zamýšleno, aby tady bylo, co vlastně dotvoří celé Poláky a vznikne tady taková klidová a příjemná zóna, kterou si myslím, že rádi třeba potom navštíví a využijí i místní občané. Takže ten park by mohl být volně přístupný? Samozřejmě, že cílem je, aby byl volně přístupný a vznikne tam brána, která bude směřovat i do průchozí komunikace, která vede kolem parku, tak aby byl park nezávisle přístupný na samotném areálu zámku, i když samozřejmě se zámkem je park také propojený a... Vize je taková, aby to byl takový ten romantický mm. anglický parčík. Je tam spousta vodních prvků, jsou tam asi čtyři jezírka. Byly tam cestičky, které vlastně ty prvky spojovaly, průhledy na zámek. Ta představa je úplně jasná mm. a,
0: a teď postupnými kroky zpějeme k tomu, aby se realizovala. Takže i místní z toho budou mít něco tady vyloženě ve vesnici, že se budou moct vlastně jít projít do parku, což teďka nemají tu šanci. Určitě, určitě, jednak se budou moci kdykoliv projít do
1: parku, jednak plánuji, že v zámku by mohla fungovat i nějaká menší kavárnička s posezením, což v dnešní době pro, pro lidi tady takové zázemí až tak úplně není a, a myslím si, že je tady i spousta rekreantů v rámci přehrady, takže takový prostě zase prvek, který tady chybí a, a může těm lidem přinést nějaký bonus Místa, kde můžou prožit příjemné chvíle. Nejenom, že by museli všichni chodit na prohlídku, ale třeba si jenom odpočinout tady do těchto prostor.
0: Nebo tady vystoupí taky z vlaku, protože tady jezdí vlak, Doupovská dráha? Přesně tak,
1: Doupovská dráha, která vlastně spojuje tady obce zdejšího regionu. A je to velice příjemný prvek. Je to krásný, že sem ty vlaky jezdí jezdí i o víkendech, takže je to zase možnost, jak na zámek nalákat návštěvníky i
0: nejenom na zámek, ale třeba i na akce, které i v dohledné době tady budeme pořádat. Já jsem si právě totiž všiml, že jedna pozvánka, tuším, že to bylo na tu akci právě s Arabelou, mm-hmm. tak byla právě i na Facebooku té Doupovské dráhy, protože ona je to taková krásná historická železnice, krásně se tady vyné tím krajem, když by se člověk rychle potřeboval dostat skadaně někam, tak asi je lepší jet autobusem, ale pokud se člověk chce projet, tak je to velká romantika, takže spolupráce i třeba s Doupovskou dráhou nějak probíhá, nebo to bylo jenom ad hoc, že oni sdíleli upoutávku na akci, která se koná vlastně hned vedle jejich zastávky.
1: Probíhá spolupráce, probíhá, snažíme se vzájemně propagovat, musím říct že teď spíš pomáhá Doupovská dráha nám, protože opravdu nám propaguje akce a, a zároveň i vlastně vozí návštěvníky a myslím si, že i do budoucna je obrovský prostor. A zrovna Doupovská dráha je organizace, které velice fandím, protože propaguje nejenom zámek Poláky, ale vlastně akce tady vůbec v širokém regionu, což je velice záslužné a na druhou stranu opravdu lidé mají možnost pomocí tady toho vláčku ty akce navštěvovat.
0: Vlastně, jestli jsem to správně vysledoval, protože jsem se byl podívat i v Pěti Psech, kde je ten uh, sousední zámek, tak tam je také, tam přejezd, když se jede do Pěti Psů, hmm. to je ta doupovská dráha asi, že? To, ano, to... přesně tak. To znamená, že ze zámku Poláky na zámek do Pěti Psů se jednou bude dojet doupovskou dráhou, naprosto ideální hmm. záležitost. Ta dráha vychází z Kadaně, jestli se nemí. Ano další zajímavé místo, které se tady dá asi navštívit. Kadaň je překrásné město, opět
1: doporučuji navštívit, protože kdo Kadaň nezná, bude obrovsky překvapený. Je to pohádkové město už jenom s nádhernou siluetou, když se do Kadaň přijede a město bohaté, opravdu velice bohaté na památky, františkánský klášter, památka, která kandiduje do seznamu UNESCO, Kadaňský hrad, náměstí, radnice, je vidět obrovská péče o město, všude květiny, čistá prostranství, upravené domy. Vřele doporučuji navštívit,
0: opravdu moc pěkné místo. To je to taková, možná pro lidi, kteří nejsou ze severních Čech, velká překvapující záležitost, že to není jenom ten špinavý průmysl, ty chemičky a elektrárny, ale že to tady na severu Čech může vypadat velmi dobře. Jak to tady bude vypadat v zimě na Polákách? Budeš tady pracovat i v zimě nebo přes zimu? To bude muset ustat.
1: Budu pracovat, mám naplánováno spoustu činností, zejména ve vnitřních prostorách, protože v létě se člověk samozřejmě věnuje hlavně tomu venku, takže spousta věcí, ať už tady ve vile nebo přímo v zámku, je naplánováno právě na to zimní období, kdy kdy je to takové klidnější a člověk samozřejmě venku nic moc neudělá, takže práce
0: je spoustu i na zimu. Už na Svojanově jsme se bavili o tom, že máš Moskviče, takže nějaké setkání Moskvičů se tady taky někdy odehraje. Určitě
1: bych rád, protože ty prostory se k tomu přímo vybízí, je tady obrovské nádvoří s rovnou plochou, takže rád bych, jak setkání Moskvičů, tak třeba možná i v kombinaci s nějakými jinými veterány.
0: Třeba velorexy. Třeba Velorexi. Máš ještě nějaké další plány, co se ti honí hlavou? Mám, snažím se zámek zviditelnit
1: i v době, kdy není přístupný trvale a připravujeme spoustu akcí. Na příští rok připravujeme třeba řezbářský víkend, Kdy, protože tady máme spoustu dříví, které se dá touto prací zužitkovat, tak tady budou řezbáři vlastně předvádět svou práci, budou tady třeba i nabízet své výrobky nebo budou moci návštěvníci sami třeba něco jednoduchého si vytvořit. Takže takové různé akce plánujeme tady v červnu příštího roku ochutnávky dobových pokrmů, kdy zase otevřeme zámek k prohlídkám a během prohlídky budou moci návštěvníci ochutnat třeba, co se jedlo v době První republiky. A jsou to takové jakoby vznikající akce, které se budou postupně rozšiřovat, tak jak vlastně se bude vznikat i to zázemí. Plánujeme i třeba divadelní hry, hudbu, hudbu, takovou kulturu, kterou vlastně ten zámek může ve svých prostorách prezentovat. A jak je to s filmaři? Už tady byli také nějací filmaři? filmaře jsme měli letos na jaře v Dubnu, natáčeli se tady scény do historického filmu Norimberg, který se natáčel zejména v nedalekém Žadci, a tady vlastně si filmaři vybrali scénu na schodišti, protože tady na zámku máme opravdu překrásné, honosné vstupní schodiště, takže navíc teď to schodiště má takovou tu patinu, takže zde natáčeli jednu scénu, kdy vlastně se děj odehrával na tomto schodišti. Nevím, do jaké míry se to projeví přímo v tom filmu, nicméně filmaři sami ocenili, autenticitu těch prostor, protože takovýto zámek v takovém stavu, který je ale historický, je nezmodernizovaný, není poničený žádnými těmi socialistickými představbami, nebo jenom minimálně, tak takových staveb, které by byly vhodné k filmování, je podle nich velmi málo, takže věřím a doufám, že se sem zase vrátí a, a nějaký film třeba i ještě v tomto stavu zde stihnou natočit. Jak se ti to vlastně povedlo sem přilákat filmaře? Oni sami nějak se dozvěděli a nebo se to muselo říct, že na tom žádnou zásluhu nemám, že si zámek našli opravdu sami. Což mě potěšilo, bylo to snad i na nějaké doporučení, že tady opravdu to schodiště máme, které by jim vyhovovalo, takže měl jsem moc velkou radost a a byla to jedna z takových těch prvních věcí, kterými se zámek může ukázat. I, i to, že prostě to začalo žít, že tady bylo najednou plné nádvoří těch jejich zázemí. Byly tady kamiony, catering, veškeré ty doprovody. Tak to bylo najednou úplně úžasný pocit, že ten zámek zase žije.
0: Tolik tedy Miloš Dempír, který je majitelem zámku Poláky na Chomutovsku. Zároveň je to ale Kastelán na hradě Svojanově ve východních Čechách. Miloš Dempír má těch plánů hodně, co tady ještě by chtěl udělat. Například ve stáji by mohla vzniknout taková záchraná stanice pro opuštěná a už nevyužitelná hospodářská zvířata. Tak uvidíme, co všechno se nakonec podaří tady vybudovat. Rekonstrukce celého zámku, pokud by šla tím současným tempem, podle Milošových odhadů, by měla trvat přibližně asi tak 20 let. Miloš Dempír působí jakožto Kastelán, tady na Svojanově, a zároveň se stará o Poláky. Působí také v Asociaci nestátních otevřených památek. Díky této asociaci jsme se i několikrát během letošního roku potkali, takže jsme například si i začali tykat, proto v tom předchozím podcastu ze Svojanova si ještě vykáme, tady už jsme přešli na tykání. No a Miloš si tady tyká i z brigádníky, kteří mu chodí pomáhat na zahradě nebo v zámeckém parku, který je teď dost zarostlý, jsem potkal slečnu, která si říká nebo se jmenuje Hanina a ta přijela z Liberce. Hanino, co tě přivádí sem na Poláky?
2: Tak baví mě, baví mě to, co se tady, že, že to, co se tady udělá, je, je vždycky vidět. Vždycky je vidět nějaký progres, udělá se tady spousta práce. Je super, že sem jezdí lidi pomáhat v podstatě za zadarmo. Jo? Z celé republiky se tady zjíždějí dobrovolníci, je tady super parta. No a hlavně tady pomáháme dobrý věci, no. Pomů- pomáháme obnovit kulturní památku.
0: Jak jsem se o tom vůbec dozvěděla? Jak se v Liberci člověk dozví o tom, že někde u Chomutova je zámek a, a že je potřeba přiložit ruku k dílu na jeho opravu?
2: Já jsem se o tom dozvěděla skrz z komunitu a to vlastně původní, původní asi inspirace k této akci byla, že jsem někdo vlezl ilegálně, šel tady proskoumávat, co, co tady je zajímavého k vidění, když tady byla ještě džungle a, a zjistilo se, že tady je nový majitel, který to chce dát dokupy a lidem se to líbilo, tak se rozhodli přeložit ruku k dílu.
0: Co všechno už tady měla, co všechno už tady máš za sebou za práci? Teď tady běháš po parku, čistíš park?
2: Teď na podzim se vždycky dělá park. No, tady můžeme kácet, můžeme pálit a. Jinak jsme sundávali na věle, jsme třeba sundávali tašky ze střechy, zámek jsme čistili, tam jsme zametali od, od sklepa po půdu. Nosili jsme ven různý odpad, ale já hlavně jako tady dělám v tom, v tom parku, mě to prostě nejvíc baví být tady v té přírodě. A...
0: Ty už jsi tady po několikátý, že jo?
2: Ježíš, po kolikátý, po kolikátý tu asi tak jsem. <laughs> No, lo, loni, loni jsme tady byli tak pětkrát určitě a letos asi taky, no, takže typla bych tak po desátý, musela bych to spočítat, nevím přesně.
0: Jsem jezdíš sama nebo ještě si někoho dalšího zlákala?
2: Já jsem do toho zlákala v podstatě skoro celou rodinu, takže se mnou jezdí mamka, táta a jinak asi, jinak asi ještě nikoho, sem, nikoho dalšího už jsem nezlákala, ale snažím se. <laughs>
0: opravovat zámek Poláky sem jezdí spousta lidí napříč různými věkovými kategoriemi, zatímco Hanina patří k těm mladším. Nechci úplně typovat věk, ale typoval bych něco málo po dvacítce, tak sem jezdí i trochu starší lidé přiložit ruku k dílu. Třeba i pan Zdislav. Zdislave, co tebe přivedlo sem na Poláky a jak vlastně se společně se svou ženou také zapojil tady do pomoci.
3: Dva roky zpátky, když jsme se tady s Milošem seznámili přes Moskviče, přes veterány, protože on nejen má rád starý hrady, ale má rád i staré věci vůbec, s tím pádem i vozidla. Takže jsme se seznámili tímhle tím způsobem. No a pak jsem se dozvěděl o tom, že teda jeho sen se naplnil, že sehnal teda zámek tady v Polákách a že ho koupil a byl jsem hrozně zvědavý se sem jít podívat. No a slovo dalo slovo, no a tak jsem už tady asi po čtvrtý, po pátý, no nějaký věci jsme sem navezli, no, no aby nějaký nábytek starý staré, no a když teď potřebuje pomoct, tak s manželkou, to byl manželky teda nápad, hmm. abych řekl pravdě, protože byl sraz Moskvičů, který jsem uželel teda, <laughs> a jeli jsme s Man- Milošovi prostě na brigádu. Manželka tady teda ještě nebyla, takže se zároveň chtěla jí podívat, jak to tady Miloš bude jednou mít krásný, a tak prostě jsme si se ženou řekli, že sem pojedem a něco tady malinko Milošovi, ten jeden den pomůžeme. No. Hmm,
0: to si všechno tady už stihlo
3: udělat. No tak hlavně my jako brigádníci, kterým jsme neznali v Zedničině a v Tesařině, tak děláme spíš úklidové práce tady v parku, protože ten park je ohromnej rozsáhlej, takže tam se prořezávají prostě kmeny a, a náletový, nějaký ty břízky a ty, ty, ty keře a, a jsou tam tři rybníčky, takže vyčistí ty rybníky. Samozřejmě bylo to tady zpustlí, takže z takže nějaké ty odpady, co tady jsou, staré věci, gumy, pneumatiky, sklo, jo, prostě, co tam všechno bylo, tak jsme prostě tak nějak bych, no, jenom takovýhle tyhle ty práce, no. Takže hmm. celý víkend se tady dá příjemně strávit prací. Zůstali, zůstali tady ještě další, další brigádníci, ty mladší, teda my jsme <laughs> z té kategorie starší, Miloš by mi mohl dělat ruka pomalu, ale zůstali tady a ještě dá, teda samozřejmě pokračují a to, co jsme nasekali, tak pálej a dávají tam ještě v hrabou listí a dávají to do pořádku, no.
0: Ty jsi tady byl po čtvrtý, si říkal, a, takže jsi už tady párkrát pomohl, zůstáváš vždycky přes noc, protože večer se posedí, popije trošku, taky
3: příjemná záležitost. Ne, tak to řeknu poprvé teda, že do rána jsme tady byli úplně poprvé, teď i já teda jsem tady byl poprvé, vždycky jsem to byl jednodenní návštěva. Mm ale na hradě Svojanov, kde teda Miloš teda je úžasný. no tak tam už jsme byli několikrát a dokonce i s vnoučatama, protože vnoučatát samozřejmě spát v princesnovských mm-hmm. postelích je úžasná záležitost, takže se to naplnil ten sen těch dětí, takže tam je, jako na ten Svojanov jezdíme za Milošem hrozně rádi. Sem asi taky ještě přijedeš? No to určitě, no. nevím, do Vánoc už asi to nedáme, ale já si myslím, že na jaře Miloš, až zase svolá nějakou brigádu, tak jsme mu k dispozici.
0: A možná, že tady někdy
3: bude to setkání velorexu, protože ty děláš do velorexu a do moskvičů. Přesně tak, přesně tak. Děláme velorexy a děláme i moskviče. No, Miloš, třeba jednou máme, že toho velorexe si mu seženeme taky nějaký šikovný. A každopádně se těším na tom, že na tom nádvoří tady nějaká takováhle kulišárna bude, protože tady se dělají takzvané krušnohorské spotky a krušnohorské vršky s velorexama. To znamená spodky, je, jezdí se ve spod pod, pod Krušnejma horama a vršky. Příští rok se mají v Krušnohorský vršky a to se dělá tady kousek odsuď. Dokonce tady jsme měli asi 2 kilometry od Miloše, jsme tady jeli, projížděli letos a to je každým rokem, takže si myslím, že bychom možná nějakou kulišárnu mohli udělat, že bychom tady zastavili se s těma 60 kouskama a že bychom tady navštívili Miloše a tady třeba udělali nějakou soutěž, protože vždycky se to spojuje s nějakou soutěží. Hrajeme si, jak malí děti. No, co tak si to měle. na dvoří je tady dost velký. No, takže ohromný, samozřejmě. Tady by se vešlo no, docela dost Takže usi. Je to taková hozená rukavice pro toho pořadatele, který dělá ty krušné hory tady. A dělá to tady kousek, no, já nevím, odkadaně. Teď si nespomenu ten autokem, kde se tam scházíme, na ten název si nespomenu. Ale dělá to velice pěkně a určitě mu o tom řeknu, že bychom mohli tady u Miloše teda něco strávit nějaký hodnocení nebo něco takového.
0: Ty ale máš díky své profesii vlastně zkušenost už se zámkem, to není poprvé, kdy se dostal na zámek, ne v roli turisty či nějakého návštěvníka, ale uh, přiložit ruku k dílu.
3: Ano, tak to ne, já jsem 20 let dělal strojvedoucího a 20 let jsem řídil autokem v Chorvatsku jo, na svůj vlastní, takže ta práce mi není cizí, takže a vím, co to je, když někdo se pro něco nadchne a někdo mu chce pomoct, tak prostě to je jednoznačný
0: Mm-hmm. A taky jsi opravoval něco na zámku v MCELých?
3: No, v MCELých, ale to jsme dělali jako firma. Mm-hmm. To jsme dělali jako podlahy, dveře, zámek MCELých jsme dělali, i na loučení jsme pracovali, takže jako máme s tím nějakou zkušenost, samozřejmě.
0: Takže zámek pro tebe není vložený? Ne, 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 to ne, není, to
3: není cizí prostředí, ne, ne, ne.
0: Takže když tady procházíš tou zříceninou, tak koukáš, a tady bych udělal podlahu takhle?
3: No, to jako vidím ty parkety, ty parkety by se nechali opravit, samozřejmě jako podlahář to vidím. Mm-hmm. Takže třeba jednou s Milošem se domluvíme a, a přijel bych sem třeba s jedním svým zaměstnancem, já už teda ne zaměstnanec, já už jsem v důchodě, ale, ale firmu jsem předal synům, ale, ale s nějakým tím šikovným podlahářem bychom sem třeba přijeli a něco s těma podlahama tady po, provedli. Takže koukáš na to stále těm profesním Tak, tánkem. tak, tak, ano, ano, ano.
0: Pokud vás tenhle podcast inspiroval a říkáte si, že byste také chtěli někdy přijet na zámek Poláky, pomáhat, pomáhat ať už s úklidem toho původně anglického parku, případně pomáhat s opravou střechy nebo s vyklízením nepořádku, tak sledujte určitě facebookový profil zámku Poláky, tam se včas dozvíte, kdy bude brigáda, pak stačí pouze napsat, že přijedete, případně se tam dozvíte nějaké další podrobnosti, no a není problém, můžete kdykoliv přijet pomáhat, když bude brigáda. Případně, pokud by nás poslouchal někdo, kdo by třeba mohl nabídnout například levný nebo dokonce třeba i zadarmo stavební materiál pro opravu zámku, tak na internetu najdete kontakt na Miloše Dempíra a můžete se domluvit na formě, jakou mu případně pomůžete s opravou této krásné památky. Tolik tedy z podcastu Zabranou památek. Já vám děkuji za pozornost a těším se opět za týden naslyšenou.